0: Ktoś tam się przypomniała, ja kiedyś po prostu szkolenie prowadziłem. Pierwsze swoje duże szkolenie w korporacji i mówię, to może ja zacznę. Mówię, no dobra, i mówię, zaczynam i właściwie nie pomyślałem, co chcę powiedzieć na początek.
1: <laughs> to dobre, dobre. To A być... teraz wiesz, co masz powiedzieć? Tak, cześć raz. Się, cześć. Cześć, cześć To
0: raz. Cześć, witam serdecznie.
1: Dzisiaj tak. Ty zaczynasz.
0: Dzisiaj ja zaczynam. Okay. Słuchaj, więc, żeby, no tak, powiem, mhm. Porozmawiajmy o czymś, o czym możemy porozmawiać, w czym rzeczywiście mamy doświadczenia, czyli wywołania przedsiębiorczości czy ducha przedsiębiorczości u dzieci. Aha, nie pewnie matki naszych dzieci będą się śmiały troszkę, ale co zrobić? <słuchaj> przedsiębiorczości tak. u młodego pokolenia. Ja powiem szczerze, że, że mojego syna udało się to wywołać, nawet zastanawiałem się, czy nie przesadziłem troszkę, Aha. Aha. bo takich anegdot będę miał jeszcze pewnie dzisiaj kilka, ale na, na przykład ostatnio się dowiedziałem przez przypadek gdzieś tam na Facebooku, że nie ma już cukru waniliowego, nie? Tylko jest cukier waniliowy. Wanilinowy. Wanilina, tak. No, tak, czyli dużo coś, zakładów, tak na tym wygrałem, produ ci produkowany, sam wiesz, wcześniej z łajna, a teraz jakiś tam chyba z ropy, nie? Jak to pokazałem i przyszedł rano syn y, do, do pokoju i założył, do kuchni założył że jest zaznaczony na, na cukrze wanilinowym N, ale no ja się teraz co to jest, On no mówi, że odkryłem coś takiego, no i że no i tutaj znalazłem przepis jak robić prawdziwy cukier, nie, waniliowy, no to jak mu się spodobał, spodobało, on mówi, tatusia możemy taki cukier zrobić i, i, i zrobić stragany ze zdrową żywnością i od razu sprzedawać i to był cały ranek na to zszedł i jak już to zaczął planować wszystko, no Aha. ostatecznie musiałem powiedzieć, że no wie, żeby produkować żywność i ją sprzedawać trzeba mieć odpowiednie uprawnienia, no bo inaczej to bym stał dzisiaj po prostu na przystanku autobusowym z cukrem, <grym> z cukrem <grym> <faniiowym> <grym> i musiał go sprzedawać. Aha, nie? Zdrowy,
1: ekologiczny cukier.
0: Także mój syn szuka, w tej chwili jest tak tak mu się to spodobało, że szuka wszędzie możliwości zarobienia pieniędzy jeszcze tam o, o tym powiem. I, i mi osobie się osobiście to strasznie podoba. Wiem, ile że... ma lat twój
1: syn? Osiem i pół. Osiem. O, i to szybko zaczął.
0: Tak, no, no ja go zacząłem Aha. uczyć. Jedną z rzeczy, którą y, zrobiłem, to było kupienie książki Pieniądze na stół. Bardzo fajna książka, która opisuje wszystkie te, te rzeczy, które się uczy na makroekonomii, na studiach. Aha. Czyli wiesz, popyt, podaż, y, wszystkie zależności między pieniądzem, jego wartością, inflacja, deflacja, to wszystko tam jest. Plus ładne rysunki dla dzieci i zacząłem mu to czytać. Nie? I od tego mm -hmm. zaczęliśmy jedną z edukacji. Ale czytasz mu to jakoś przed snem? Tak, Czytam. <śmiech> <czytałem, śmiech> to jest bajek, rozumiem. Czytałem mu to. Znaczy, wow. <śmiech> y, tutaj jest y, kwestia książek. Nie? Y, ja. Znaczy to, jest tak, to jest zasługa mojej żony, żeby nie było jasne. Moja żona y, postawiła sobie taki. Nawet nie cel, tylko zasadę, że codziennie czyta y, naszemu młodemu książki y, i to schodzi na to minimum pół godziny. Ja później się dołączyłem i tak machnęliśmy kilka Harry, Harry Potterów, rozdział dziennie, nie? <grym <grym <grym> dosłownie. E, także ten okres czytania wieczornego rozciąga się nawet do godziny, e, ale to jest jedna z fajniejszych rzeczy, nie? Bo zwa, zwłaszcza jeżeli wrócę czasami z, z pracy później, bo mam na przykład jakiś webinar, albo szkolenia, albo coś, to jest taki, taki moment, kiedy mogę spędzić z synem czas na czymś produktywnym. Więc y, uczenie go czytania książek to jest taka jedna z... Y, znaczy inaczej, my mu czytaliśmy książki, nie musieliśmy go zachęcać do czytania książek. On sam zaczął czytać książki. nie? Czyli oprócz tego, że my mu czytamy, to on sobie jeszcze idzie do biblioteki i po prostu wypożycza sobie książki, które go interesują i sobie czasami patrzy, on siedzi na łóżku i czyta jakąś książkę. nie? I to, to co, co przykład taki... makroekonomia. Po <grym> <grym> prostu tak fizykę kwantową. No wiesz, te rzeczy, które, pojęcia, które on już zna, z zakresu pieniądza i tak dalej, mhm. których nie nauczy go nikt w szkole, dowiedział, dowiedziałby się dopiero, gdy poszedł na studia makroekonomiczne, czy dla studia ekonomiczna jakiekolwiek.
1: Wiesz, jest pewne niebezpieczeństwo, że on w ogóle wtedy na studia nie pójdzie i zacznie się zajmować biznesem.
0: No cóż. Tak jak większość
1: miliarderów, ja... którzy rzucają studia w cholerę. Tak, ja,
0: ja się śmieję, <grym> że kończąc studia statystycznie zmniejsza swoje szanse na zostanie milionerem, no niestety, Za za tak, miliarderem.
1: A wiesz co, a propos jeszcze mojego syna. Mój syn ma 10 lat teraz. Mhm. Ja pamiętam, on miał chyba, nie wiem, 5 lat i coś tam chciał, żeby mu coś kupił. Ja mówię, no synu, no ale do tego są potrzebne pieniądze. Czy ty w ogóle wiesz, skąd się biorą pieniądze? A on mówi, no jasne, to że wiem. Z bankomatu. I ja po prostu dostałem szoku, mówię, matko, nie, to jest chyba czas na to, żeby zacząć mu pewne rzeczy tłumaczyć, no i wyjaśniłem, skąd się biorą te pieniądze w tym bankomacie i tak dalej, i tak dalej, no i potem kupiliśmy bardzo fajną grę, bo mhm. graliśmy w, jest taka gra Fortuna, potem graliśmy w Monopol, mhm. a potem ja kupiłem taką grę Cashflow, no mhm. i muszę ci powiedzieć, że teraz ja nie mogę z nim wygrać. On jest tak sprytny, a w ogóle, jak jeszcze nie potrafił czytać, to graliśmy w cashflow i tam jak się wejdzie na szybki tor, to się rzuca chyba trzema kostkami. I on miał problem z liczeniem tych, on na palcach liczył te kropki na kostkach i potem jak tam się te pieniądze dawało, to ja mu daję te pieniądze, a on mówi, to się, ale tam jeszcze 100 dolarów. Ja mówię, Jezu, jak on to policzył? No i rzeczywiście się okazało, czyli na tych, wiesz, te oczka, tak. li, liczył na palcach, ale kasę liczył w głowie. Coś niesamowitego po No, także gra jest naprawdę rewelacyjna, również i dla dorosłych, ponieważ tam y, musisz prowadzić zestawienie finansowe. I znam wielu ludzi, którzy należą do tych klubów cashflow, to są młodzi lub starsi ludzie, oni tam doskonale prowadzą te zestawienia finansowe, ale w życiu tego nie robią. No to też, jest niesamowite, wiesz? No,
0: wiesz symulacje no. tak to jest z symulacjami. Ja z kolei, jeśli chodzi o gry, w cashflow grałem chyba ze dwa, trzy razy. fajna gra, mhm. nie, nie wciągnęła mnie na dłużej, ale rzeczywiście ma swoje takie cechy edukacyjne. Mhm. Monopoli y, graliśmy do momentu, w którym stały się powtarzalne, bo Monopoli zwykłe ma ten problem, że właściwie w którymś momencie jak ktoś już wygrywa, to wygrywa, nie? Mhm. No ja stwierdziłem, że one trochę nie pokazuje do końca życia y, i trafiliśmy przez przypadek na grę Monopoli Imperium. A czym to się różni? Różni się nie? tym, że budujesz, y, nie kupujesz y, bloków i hoteli, tylko kupujesz firmy. Mhm. Im więcej masz firm, tym Większy dostajesz taki, powiedzmy, dywidendę przy przejściu przez, czyli przy przejściu przez start, czyli to już jest, już jest podobniejsze do tego. Ten pasywny dochód ci rośnie, ale piękne w tej grze jest to, że masz karty M, zapomniałem od czego to jest skrót, które pozwalają ci naprawdę zamieszać. I jest taka sytuacja, że ktoś już może wygrywać. I nagle ktoś mu rzuci kartę i wszystko się zmieni, nie? czyli do końca nie wiadomo kto wygra. I to mi się bardziej podoba w tym sensie, że ta gra jest totalnie nieprzewidywalna. I mój syn stał się w tej że tak po prostu ostrym graczem. Aha. Wiesz, te karty <laughs> trzyma do tego momentu i w którymś momencie, jak już wiesz, że już czujesz, że wygrałeś, on ci rzuca i mówisz nie. I musisz oddać połowę majątku albo coś takiego. Ale wiesz, tak jak jest w rzeczywistości, jesteś raz u góry, jesteś raz na dole. Nie? Aha. I to, co jest ciekawe, to jest, że większość tych gier ma pokazane, na przykład, że od 12 lat jest. Ja gram z synem, nie wiem, fosadników katanu, w jakieś takie gry, gdzie jest od 12-14 lat, no, znaczy od 14, może nie, od 12 lat i on spokojnie to łapie. Ja myślę, że dzisiaj dzieci, które mają dostęp do komputerów i tak dalej, łapią dużo szybciej te okay. kwestie finansowe, zwłaszcza, jeżeli ktoś w domu ich tego uczy. Ja myślę, że dużym błędem jest, jeżeli się nie rozmawia z dziećmi o pieniądzach tak naprawdę. O, mm -hmm. Jak to jest naprawdę, żeby one rozumiały, mm -hmm. Skąd to się bierze i jak to jest naprawdę w życiu?
1: Zanim się w ogóle zacznie rozmawiać o pieniądzach, ja, ja mam taki pomysł, że może warto z dziećmi zacząć rozmawiać o ich marzeniach. Mm. Rodzice bardzo często, i wiem to z doświadczenia moich znajomych, z doświadczenia moich znajomych, którzy są psychologami rodzinnymi, twierdzą, że rodzice nie chcą rozmawiać z dziećmi o ich marzeniach, mm. że bagatelizują ich marzenia. I to jest taki mm. przykład. Przychodzi na przykład syn do taty, który jest, na, znaczy tata urzędnik państwowy, na przykład mm -hmm. z całym szacunkiem. Tak? Tak. I, I mówi do niego tak: Tato, wiesz, jak ja będę w twoim wieku, to ja będę miał zamek w Szkocji. Mm -hmm. I co ten tata może mu <laughs> powiedzieć? Tak? I mówi, bardzo często i tak. Chłopie, jaki zamek w Szkocji. Ty się ucz, musisz mieć dobre oceny, żeby znaleźć dobrą pracę, prawda? I zobacz mnie na przykład. Co ja mam z tego życia? I dziecko już wie, że lepiej się nie wychylać z takimi rzeczami, tak. bo to
0: może zdenerwować tylko. Te tak zwane autorytety. A przecież Zamek Szkocji można by poszukać w internecie, ile kosztuje <głos> no zrobić więc, plan finansowy. Więc, powiedzieć, no, no więc. Musisz, no więc musisz zarabiać tyle i tyle. No no to ile możesz teraz. Więc... A wiesz, co można później zrobić? Star, że ci przerwiesz. Przecież jak to można. Tak naprawdę można powiedzieć dokładnie to samo, co powiedział ten ojciec. Powiedzmy, że jesteśmy rodzicami, którzy wierzą w etat. E, my nie jesteśmy, ale powiedzmy, że jesteśmy. Mhm. Nie? Z trudem sobie to próbuję wyobrazić, ale.
1: No nie jest to łatwo, masz no, rację. no to
0: mhm. zobaczę. Szukamy z dzieckiem zamku w Szkocji. Spokojnie myślę, że znajdziemy gdzieś Na kupienie. Tak, znaczy Na nalegać, może nie, na, na eBayu. Bym...
1: Na eBayu, właśnie, zamek w Szkocji. Tak, byśmy
0: znaleźli, bo można no. kupić wyspę przez internet, a przynajmniej są oferty, no to i zamek też się znajdzie. Mhm. Robimy plan finansowy, powiedzmy, zakładamy, że no, realnie powiedzmy, w wieku 40 lat ten dzieciak mógłby sobie kupić ten zamek w Szkocji. No nie, nie wrzucamy mu zbyt dużych wymagań, nie? Mhm. Patrzymy, ile musiałby zarabiać co miesiąc, patrzymy, możemy wejść na wynagrodzenia .pl, zobaczyć na jakim stanowisku mógłby tyle zarabiać, może warto było pochać za granicę. Powiedzieć, no słuchaj synu, chcesz zamiast w Szkocji, nie ma sprawy, zostaniesz architektem, będziesz zarabiał około tylu pieniędzy co miesiąc, jakbyś to dobrze inwestował, to możesz kupić sobie zamek w Szkocji, a co musisz zrobić, żeby zostać architektem albo programistą na przykład? Aha. No i do szkoły. <laughs> Dobre, <laughs> Można i tak, nie? Dobre. Wiadomo, że bycie tak je, je tutaj się łatwo się teoretyzuje, nie? Ja wiem, że w, jakby mhm. w czasie rzeczywistym ciężko coś takiego wymyślić, ale y, ja się nauczyłem jednej rzeczy z dziećmi, że zawsze masz czas na retrospekcję, mhm. y, czy na może złe użyłem słowo, nie wiem, masz czas, żeby się zastanowić na tym, co powiedziałeś, mhm. wrócić do, do swojego dziecka, powiedzieć przepraszam cię, że tak powiedziałem, mhm. pomyślmy od o tym jeszcze raz. Mimo, że w to nie wierzę, nie? Na przykład. Co ja po prostu, wiesz, pieniądze mi się gdzieś tam na drzewie rosną, a później się, kurde, co ja powiedziałem, że tyle książek na ten temat mm. czytałem, żeby tak nie mówić. I, mm. I zdarzyło mi się parę razy, że coś powiedziałem, takiego, taką typową właśnie rzecz. Przemyślisz, idziesz do dziecka, jeszcze raz spokojnie z nim to omawiasz i to zauważam, że działa, nie?
1: Nikt nas nie uczy tego, w jaki sposób edukować dziecko pod tym względem przedsiębiorczości. Przecież nawet szkoła nie uczy przedsiębiorczości. No nie. przepraszam cię bardzo. raczej. No więc właśnie. Wiesz, no, nie dość, że oducza kreatywności, to po kompletnie uczy przedsiębiorczości. Ja słyszałem, że w liceum są lekcje z przedsiębiorczości. Ale no, tak między Bogiem a prawdą. wiesz. Rozmawiałem z, z jedną panią z, z takiego zrzeszenia, przedsiębiorców, gdzie ona się przyglądała, jak, jak, jak to funkcjonuje no i mówili, że ręce opadają, ponieważ przedsiębiorczości uczą tam osoby, które nigdy z przedsiębiorczością nie miały nic kompletnie jest, wspólnego. Jak największość uczelni, nie? No więc właśnie, tak? I wiesz, no i, 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 i ci ludzie uczą się, te dzieci uczą się teoretycznie o tej przedsiębiorczości, takich rzeczy, które w tej przedsiębiorczości kompletnie do niczego nie będą potrzebne. I idą na przykład w ramach tych lekcji przedsiębiorczości idą na przykład, nie wiem, do jakiegoś fast fooda patrzeć, jak wygląda przedsiębiorczość, czyli jak zasuwają ci młodzi ludzie tam, jako pracownicy najemni. I na tym polega przedsiębiorczość. No ale dla coś, mnie to jest w ogóle jakaś Szkoła sprawa.
0: to, to jest, już jest tragedia, ale to jest jeszcze pół Ja na studiach ekonomicznych, to był jeden z powodów, dla których sobie dałem spokój ze studiami, pierwszymi przynajmniej, miałem mikroekonomię e, ćwiczenia i obrobiliśmy takie ćwiczenie. To jest mój ulubiony przykład, to studia, który mi, jakby najlepiej poka to mi pokazało, na ile są warte studia. Już wtedy miałem firmę. Nie? E, no i mamy ćwiczenie, że tam firm e, liczyliśmy break-even break point, nie? w którym miejscu firma zaczyna zarabiać. Nie? No, firma kupiła ileś tam rzeczy. Powiedzmy kupiła 100 tysięcy czegoś tam, po 50 tysięcy za sztukę no i, i za, zaczęła je sprzedawać za 100 tysięcy za sztukę, nie? No i tam jakoś liczyli, że sprzedała połowę w, da, w danym roku. Sprzedała mhm. połowę w danym roku i tam w którym momencie jej się to zwróciło. No teraz już nie pamiętam dokładnie tego wzoru. No i, i wyszedł, że firma wyszła na zero, nie? Wyszła na zero mimo tego, że sprzedała w sumie, sorry, sprzedała za mniejszą kwotę niż zrobiła zakup, nie? Mhm. Ale to, co sprzedała, tą część, którą sprzedała, sprzedała połowę zapasów, sprzedała z zyskiem. No i mamy wynik, nie? ja tak zgłaszam rękę, a miałem już wtedy ksywkę problem, nie? <grymne> Ja mam takie pytanie, nie? No bo myśmy nie sprzedali wszystkich rzeczy, tak? One weszły nam na, na przyszły rok, czyli musimy je y, uwzględnić w remanencie i musimy, y, już na pewno wtedy chodziło, o zwró zwrócić podatek za to i y, y, y właściwie w ujęciu tego właściwie ponieśliśmy stratę, nie? Nie, 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 tego nie mam w zadaniu. Tam, ja, ja wiem, że tak powinno być, ale my liczymy tylko to, co sprzedaliśmy. Nie? Mówię, Jestem, no, Ale nie, co z tego, że mamy zysk, rozbankrutowaliśmy, nie? No, nie, chodzi o wyliczenie bryki no, nie, dobra. I to, to później ludzie idą, robią biznesy, robią mhm. różne kawiarnie, księgarnie, nie wiadomo co jeszcze. Inne różne biznesy, które się wydają, że mają sens, a upadają na takich y, drobiazgach. Nie?